0: Здравствуйте, друзья. В студии
1: радио Комсомольская Правда. Иван Панкин. Напротив меня. Петр Толстой, депутат Госдумы. Здравствуйте, Петр Олегович.
2: Добрый. день. Хотя,
1: наверное, правильнее будет вас называть заместителем председателя Госдумы. Да? Ну,
2: корректно? я депутат Государственной Думы и был избран коллегами заместителем председателя.
1: Петр Олегович, много в последнее время говорят про заморозку. Что-то не видится, как она должна вообще выглядеть, и нужна ли нам какая-то заморозка? А главное, видите ли вы к ней прямо сейчас какие-то предпосылки? Вы
2: имеете в виду заморозку конфликта?
1: с Украиной, разумеется. Конфликт
2: с Украиной. А да. какой
1: еще заморозке сейчас
2: говорят? Ну, дело в том, что те люди, которые говорят про заморозку конфликта, на мой взгляд, в чистом виде работают на врага, на подтверждение идеологем, которые распространяются абсолютно лживых идеологем, которые распространяются о нашей стране, например, на Западе. Конечно, любая заморозка, любая, приведет только к тому, что там через год, через пять, через шесть лет война возобновится. В этой войне мы должны победить. Никакой заморозки быть не может. Вот это мое мнение, я о нем говорю с самого начала этого конфликта, и пока мы не возьмем Киев, буду продолжать говорить. Когда возьмем Киев, дальше поговорим о заморозке. Мать городов русских. А вы прямо сейчас, я вас не только как,
1: собственно, депутат Госдумы спрашиваю, а еще и просто как гражданин, видите, ну вот опять повторюсь со словом предпосылки, предпосылки для взятия Киева. Конечно.
2: Ну, военные, ну, военные, военные. военные предпосылки для взятия Киева Я не военный человек Никогда не притворялся военным человеком У нас очень много, знаете, таких аналитиков Которые вчера были специалистами по ковиду и по прививкам А сегодня они, значит, специалисты по военным действиям Но мое скромное как бы, мнение гражданского человека заключается в том Что невозможно на фронте в полторы тысячи километров Воевать экспедиционным корпусом Ну, соответственно, нужно наращивать силы Наращивать вторую, третью, четвертую волну подкрепления и двигаться вперед. Да, есть предпосылки, безусловно, для взятия и Киева, и Днепра, и Одессы, и Харькова, и Львова, и так далее. Но для Берем этого. До границ с Польшей. Ну, естественно, а что она? Ну, это, секундочку, это наша Украина. Почему она должна доставаться каким-то полякам? Ну, западная Украина. Ну и не западная. Наша. Ну, ну как не наша, она была в составе Советского, Советского Союза. Союза. Сколько времени? А до этого, кстати, в составе Российской империи была Польша. И ничего, и Финляндия была в составе Российской империи. Так что, знаете, это все довольно так, как бы тоже зыбкие вот эти все идеи по поводу того, что сейчас мы тут окопаемся значит вот вдоль э, линии, которую, которая сложилась на сегодняшний день и так закопаемся под землю, что нас никто не возьмет ну да, нас никто не возьмет но это закапывание под землю оно никак не приблизит разрешение конфликта то есть да, мы сейчас отражаем э, украинское Контр наступление, наступление. Да. значит э, украинское наступление захлебнулось это катастрофа для украинской армии, да мы перебьем все их передовые части. Да, мы убьем всех тех, кто взял оружие в руки против России. Безусловно, так и будет. Но дальше то нам все равно придется из этих окопов все равно выходить и двигаться вперед. Поэтому то, что такая необходимость есть, мне кажется, для всех очевидно. А для тех, кто говорит о заморозке, ну, знаете, поезжайте в военный госпиталь, поговорите с пацанами, у которых там у одного ноги нет, у другого руки. Поговорите, как они к заморозке относятся. Как они относятся. Относится к идее вот окопаться в этих новых регионах, или как вот некоторые у нас тут говорят, что нам ничего и не надо, кроме вот этих вот новых регионов. Ну, просто человек, так сказать, когда теряет связь с реальностью, то трудно ему приходится. Нужно просто эту связь все время поддерживать. Вот еще раз повторяю: либо пообщайтесь с ранеными, которые с протезами на фронт возвращаются, или съездите на экскурсию туда в зону за ленточку, как военные говорят. Посмотрите, что там происходит, есть ли там, все ли там у парней есть, есть ли там у них машины, есть ли у них там жратва нормальная. Ну, понимаете, это же все, как бы жизнь наша. Мы почему делаем вид, что здесь вот она должна быть нормальной, а там, значит, люди должны кровью истекать. Что, что это за подход такой? То есть здесь у нас какая-то интеллигенция из московских гостиных всерьез рассуждает о заморозке а там гибнут молодые пацаны причем не москвичи а как бы призванные в основном из провинции почему с какой стати у нас одна страна, у нас одна историческая судьба. И те люди, которые как бы сегодня хотят замириться, ну, еще раз повторяю, на мой взгляд, они просто наигрывают вот на этот антироссийский нарратив, который говорит о том, что агрессор, мы его остановили, мы сейчас его, значит, заставим подписать мирные договоренности и так далее. Решение будет тогда, когда его примет верховный главнокомандующий. Он сказал, денацификация и демилитаризация. Что бы это ни значило, надо это доводить. То есть вы концерта. не знаете, что это значит? Послушайте, я знаю, что это значит для меня. Я знаю, что а, это вот значит вот. для меня. Что под этим подразумевает каждый? У нас много людей по-разному а это вот понимают. вот в
1: том-то и дело. Почему четко нам не сказали в свое время, до каких границ? Вот видите, разные люди, в том числе, и известные, говорят совершенно по-разному. И вы точно это знаете. Как они понимают идентификацию и демилитаризацию. Я вас уверяю в этом. Я в утреннем эфире каждый день общаюсь с огромным количеством людей. В том числе и военные люди, и волонтеры военные, и бойцы, и политологи. Все-все-все. И каждый из них... Понимают это по-своему. И давайте... задачи
2: спецопераций тоже понимают. Да. Знаете, у нас какие задачи Иван, спецоперации? Иван, давайте мы, знаете, что сделаем. Вот представьте вы в утреннем эфире общаетесь со всеми этими разными людьми, а давайте просто вы их поменяйте местами. С кем? Вот политологов отправьте на линию фронта, а военных... Туда, где политологи получают гранты на свои социологические опросы, которые развеивают туман для тех, кто в этом тумане руками пытается нащупать границы демицификации. Просто поменять местами на секундочку. Вы скажите, извините, у меня не так кнопка, кнопка запала. Вы сейчас находитесь в Запорожье, правильно я вас понимаю? говорит, нет, я у себя на Бабушкинской… Это что? То есть, как можно серьез это сравнивать? Я считаю, что люди, которые там находятся, они имеют право на любые мнения, любые заявления, потому что они это право кровью заслужили. А те люди, которые сидят на диване и возглавляют тут разные фейсбучные войска, как бы такого права не имеют. Они, может быть, интересные, образованные, высказывают диковинные гипотезы разные, но это не означает, что нужно к ним прислушиваться.
1: Значит, обязательно важно проговорить, что Facebook относится к мети, а она является экстремистской организацией в России. Это просто вот для русского надзора на всякий случай проговариваю. Что касается наших задач, и военные эксперты тоже расходятся во мнениях. Самое главное, говорят одни: что нам нужно взять Одессу и Николаев, а другие, вот в том числе говорят, что до самой Дваршавы надо дойти. Понимаете? А наше по руководство четких задач не поставило. Только ну, размытые ну, денсификация,
2: демилитаризация. Ну, Что же это значит? Мы ну, не знаем. Правильно, послушайте, ну вы хотите, чтобы противник И председатель
1: о, заместитель, извините, пожалуйста, заместитель председателя Госдумы э, говорит, я
2: это понимаю по-своему. Да, вот я нет, секундочку, я я это понимаю так, как понимают мои избиратели. Вот я политик, я избран депутатом в московском одномоднатом округе. Мне избиратели мои, с которыми я на эти темы разговариваю, которые приносят мне в приемную Вязаные эти самые носки Которые пенсионеры приносят пенсию свою Понимаете? И так живут не небогато И говорят мальчишкам нашим Передайте, пожалуйста Мы каждую неделю отправляем грузовики туда Грузовики, потому что люди Воспринимают эту беду как свою Муку привозят мешками. Я что им должен сказать? Что мы сейчас тут вот закрепимся под Херсоном и дальше не пойдем, что ли? Или что? Я прекрасно понимаю, о чем они думают и как они видят эту ситуацию. И я как депутат, как политик, я ее вижу так. И поэтому я публично об этом говорю. У меня есть мандат моих избирателей. Кому что не нравится, пожалуйста, готов спорить. Но я еще раз от своего мнения отказываться не собираюсь. И я считаю, что, конечно же, огромной стратегической ошибкой будет остановиться на, на тех позициях на которых мы сейчас находимся они хорошие мы перемерим эту всю э, украинское наступление и всю эту как бы э, западную технику сожжем и дальше надо двигаться дальше вот и все я до
1: сих пор, я не спорю, конечно же, как гражданин России. Я понимаю, что нам нужна одна победа, и мы за ценой не а вот тот оттриточим, потому что вот, не знаю до конца, постоим или не постоим. Это же будет решаться на государственном уровне, а откуда мне это знать?
2: Вы знаете, это не на государственном уровне решается, это решается на уровне каждого человека. Вот если человек хочет, чтобы его дети и внуки жили в стране, которая сама может принимать собственные решения, в суверенной стране, вот тогда вот эта цена. То есть, цена того, что происходит, цена нашей победы и цена нашего поражения – это суверенитет и самостоятельность страны. Это вот свобода, будущая свобода будущих поколений. Вот эта цена. Поэтому тут вопрос не в том, как там это видит верховный главнокомандующий, будет принимать решения в зависимости от ситуации. Он за них несёт... За эти решения ответственность. Это огромная тяжесть, с которой э, там живет президент каждый день. Но он опирается на граждан. И то, как граждане это понимают, даже те, кто хоронят своих детей сейчас, вот кому приходят эти гробы из Ростова и так далее, вы, вы просто понимаете, здесь, наверное, это не чувствуется, но стоит отъехать от Москвы 300-500 километров и посмотреть на любое кладбище, там, поселки городского типа, вы увидите эти знамена, которые воткнуты в могилы. Ну, вы что думаете, что это кто-то простит? Или что можно вот так вот, как бы сейчас остановиться, замириться, сделать вид, что ничего не было. Или что те люди, которые своих детей, своих друзей, своих отцов там похоронили, они что, они вот так вот это все спустят на тормозах? Да, нет, конечно. И тут дело не в том, что какие-то значит наши доморощенные политологи рассуждают, уже даже придумали название рассерженные патриоты. Да, нет, это дело не в рассерженных патриотах, это дело просто в том, что есть патриоты, для которых Родина важнее. А есть просто хомяки Для которых важнее собственный живот Собственный пупок Вот это вот как бы две категории людей К сожалению, за последние 30 лет Вот этих хомяков подросло Примерно процентов 30
1: Иван Панкин и Петр Толстой Заместитель председателя Государственной Думы Делаем небольшой перерыв
0: Диалоги на Радио АКП Беседуем с теми, кому есть что сказать Продолжаем
1: диалоги. Иван Панкин и Пётр Толстой, заместитель председателя Государственной Думы. Вы заговорили про могилы совершенно справедливо. Есть еще и украинские могилы. Их сильно больше. Вот да. после победы что мы будем делать с Украиной? Допустим, вот вам простой пример. Вы порассуждайте. Бойцы ВСУ, которые проиграют эту войну, которые останутся инвалидами после них. Они же будут нашими инвалидами. Мы же должны будем за ними за них нести ответственность, ухаживать, протезы им как-то оплачивать и так далее. И что делать с родственниками погибших, которых там сильно больше,
2: они нам простят это? Ну, слушайте, это вопрос того, каким образом мы будем организовывать интеграцию бывшей Украины в Россию. Это вопрос следующего порядка. Я думаю, что в реальности он встанет, ну, не знаю, лет через пять. Сейчас а отвечать... почему через пять? Мы еще
1: будем 5
2: лет спецоперировать. А вы думаете, что мы что, за 3 дня Харьков возьмем? Или там Киев возьмем да, за 3 месяца? 5 лет – это много, это большой срок. Да, а кто сказал, что он будет маленьким? Кто сказал, что вообще это все мимолетная, так сказать, забава? Мы фактически воюем с блоком НАТО. Чего, как бы скрывать, какие украинцы? Значит, по поводу украинцев ситуация такая, что украинцы прекрасно понимают, вот, какая цена у всего того, что происходит. И несмотря на зомбирование, которое там происходит, и на полное отсутствие там, свободы слова, возможности средств массовой информации… Если хотите, рядовые люди Те, кто тем более хоронит своих детей Прекрасно понимают цену Вот этой вот Риторики в пользу значит, незалежности и того, что они там отвоюют Крым или что там еще Зеленский говорит. Конечно, они поменяют всю эту компаху, как только им дадут это сделать, как только у них дойдут до этого руки. А что касается того, каким образом мы будем с ними взаимодействовать, ну, я думаю, что будем мы как после войны как-то взаимодействовали с ними. И неплохо все было налажено. Ну, просто то, что. Просто после войны они и до войны были в составе Советского Союза. Ну, слушайте, вот э, Западная Украина, про которую вы сейчас говорили, что она не была в составе Советского Союза, ну там же. Нет, ну, я не говорю, там что же, была, там она же боролись. Была составе, она не была в составе Российской империи там, в какой-то ну, момент. Там же боролись с бендервцами. Боролись да. до 1949 -го года. Да. И не Конечно. побороли, как да, показывает да. практика. Да? Потом э, пришел к власти коммунист Хрущев, украинец. Значит, насильственная украинизация внутри Украины – это первое. Газеты на украинском языке, преподавание украинского языка как национального, хотя у него даже ну, нормы нет. То есть, нет единого украинского языка, на котором бы говорили все на Украине. Есть украинский язык, на котором говорят на западе Украины, суржик на востоке и так далее. Но сейчас не об этом. Хрущев что сделал? Он же выпустил всех этих ребят, которые сидели значит, за прямой антисоветский мятеж на западе Украины Все эти бендеровцы вернулись Они воспитали себе смену Вот, пожалуйста, сейчас Но если мы будем идти таким, таким кружным путем То мы вернемся к тому, с чего начинали К сталинской национальной политике Я считаю, что это глубокая Такая, можно сказать, родовая травма Которая у нас существует Это вот Вот это вот даже как бы сказать, не, дело тут не в преклонении или в том, чтобы как-то поощрять там другие народы и национальности, живущие на территории России. У них достаточно и, и возможностей для самобытой культуры, для проявления, для всего. Конечно, прежде всего, это политика унижения и самоуничижения русских на территории России. Вот эта политика самая губительная для страны. И сегодня, если ее не поменять, она поменяется само собой в процессе как бы того что сейчас происходит но если не осознать вот эти перемены вовремя не начать борьбу там, с нелегальной миграцией с гетто которые уже вокруг Москвы выстроены и так далее то рано или поздно это приведет к социальному взрыву потому что русскому человеку справедливость важна и важнее много даже важнее достатка а вот когда-нибудь этот
1: замечательный момент, я надеюсь, что раньше, чем через 5 лет наступит, мы победим. Просто Петр Олегович предсказывает, что минимум через 5 лет. Мы Украину будем через колено ломать? Как вы себе это представляете? Вот, допустим, опять-таки, есть в обществе дискуссия по поводу украинского языка. Что, мол, его нужно э -э, отменить, потому что это язык противостояния с Россией, якобы. Вот, например, вот по такому моменту. Но когда об этом говорят, я каждому спикеру... Возражаю, Вообще-то, когда мы проводили референдум, в том числе в Херсонской области, в бюллетене было два языка. И да. сейчас, по-моему, в Херсонской области возвращают в дело производства украинский язык. То есть, не только русский, но и украинский. Я, опять-таки, удивляюсь, но я не знаю, правильно это или неправильно.
2: Вы что скажете? Ну, давайте обратимся к истории. Мне кажется, очень много ответов на сегодняшний вопрос лежит в нашей русской истории. Каким образом возникло украинство? Это была фронта значит, дворян, которые проживали в Малороссии и которые хотели показать Санкт-Петербургу некоторую свою... Особенность, значимость, особость, колорит национальные, вот эти вышиванки появились, в которых они ходили, и так далее. Потом возникла тема языка. Значит, почему он не сложился как единый? Потому что это были, был набор как бы диалектов, которые абсорбировались, и вот Грушевский, как бы это все попытался объединить в единую украинскую мову. А возникла тема, значит, украинской идентичности, но дело в том, что всегда, когда она возникала, эта идентичность строилась как именно в противовес России, в противовес москалям. Мне кажется, что Россия достаточно… Большая, сильная страна, мы, так сказать, не зря Иван Грозный, там, не знаю, Казань завоевал и так далее. У нас много разных народов, которые живут в гармонии и сохраняют свои национальные особенности, не в ущерб другим, никто никого не заставляет, да хотите, пожалуйста, пусть, пусть будет украинский, пусть будет любой другой язык, тут вопрос не в языке, вопрос, знаете, в чем, что мне кажется, вот идеально, идеальный ответ это Николай Васильевич Гоголь. Он писал по-русски, а за столом пел украинские песни. Вот это правильный подход. Певучий, красивый, южный, веселый такой как бы язык, и при этом все его литературные произведения они все написаны на русском языке. Поэтому что будет через пять лет? Сейчас я вам ответить не могу, потому что это будет зависеть от. Но будем от надеяться, от того, что, что все-таки раньше произойдет. Но, Но ну, хорошо, даже если что-то произойдет раньше, то в любом случае как бы денацификация она заключается в том, чтобы убрать вот эту идею антироссии из Украины. Вот это самое главное. А будут они говорить на украинском языке? Не будут говорить на украинском языке? Но мы должны понимать, что несколько поколений сейчас вырастили, которые говорят уже на украинском языке, которые по-русски-то с трудом говорят. Вот посмотрите интервью с пленными, молодые ребята, которых там призвали, 18-летние, они по-русски с трудом говорят и понимают. Все старшего возраста пленные, которым там за 50, свободно говорят по-русски.
1: Ну, Хорошо. Что касается дальнейшего развития событий, вот депутаты, Стась, как любят все запрещать. Но есть, допустим, А знаете это почему?
2: Почему, кстати? Вы же депутаты не могут ничего разрешить. Вы задумайтесь. С чем, С чем это связано? Ну как? Попробуйте разрешить что-нибудь, вам скажут, а где бюджет на это? Но ну, это же очевидно. Поэтому депутаты это такие мрачные мужики в костюмах, которые все нам запрещают, штрафы все время накладывают. Черт чем занимается, я согласен с вами. но Насчет, черт чем, не знаю. Вот ну Страсть, мы... как любят запрещать, но... это честно. Нет, ну послушайте, ну какие полномочия? Это же зависит от системы власти. Сейчас, вот она меняется тоже после принятия поправок в Конституцию. И существенным образом меняется. Есть взаимодействие с правительством рабочего у депутатов. Поэтому. Постепенно это будет меняться, просто это медленный процесс У нас, знаете, в этой всей государственной машине не бывает так, как, ну, допустим, в каком-нибудь молодежном стартапе То есть, сегодня решили такие чашки для кофе, а завтра передумали, купили другие Нет, у нас, если чашки для кофе купили, они, значит, пока два года они, значит, ни, края там не пообломаются, вот они будут такие И, соответственно, это все медленно происходит Вы должны понимать, что, что даже наделив там любую власть любыми полномочиями, реализовывать она их должна крайне осторожно а то, что депутаты запрещают, да, это я согласен, что сам, сам участвовал во, во многих запретах. Не, ну и тяга к запретительству все-таки излишняя. Вот Я еще раз говорю, тут простое объяснение. Дело в том, что депутаты счастливы. У нас был период, когда депутаты увеличивали там зарплаты, пенсии, но это ничем не было обеспечено. И то, что власть не хочет вот этого популизма, а хочет только конкретных решений, которые бы шли на пользу людям, но при этом опирались бы на конкретные цифры бюджета, то есть, были бы 100% реализованы. У нас когда президент говорит, мы все социальные обязательства значит, исполним. Это же не пустые слова. У нас страна сейчас исполняет социальные обязательства. Вы вспомните 90-е, когда учителя и врачи рылись по помойкам, искали еду. И сейчас какая ситуация с пенсионерами, с одинокими какая ситуация и так далее. Поэтому, да, запретительство, безусловно, есть, но это часть законодательного процесса, который просто накладывает некие рамки на общество. Вот мы против того, чтобы... У нас свободно на иностранные деньги занимались политикой разные персонажи. Вот мы приняли закон об иноагентах. Мы против того, чтобы у нас в стране развивалась ЛГБТ-пропаганда. Мы приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Мы против того, чтобы у нас в стране 2-3-5 тысяч молодых людей значит, меняли пол для того, чтобы не служить в армии или чтобы гомосексуальные пары усыновляли детей. Мы приняли соответствующий закон. Да, это все. за запреты, но эти запреты они, на мой взгляд, все-таки разумные. Они накладывают некую рамку, внутри которой, конечно, человек свободен и это, может жить своей
1: личной жизнью. Это все правильно вы говорите. Иван Панкин и Петр Толстой заместитель председателя Государственной Думы делаем небольшой перерыв после этого
0: продолжим. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги. Иван Панкин и Пётр Толстой, заместитель председателя Государственной Думы, когда депутаты про какого-нибудь еще не ещё до... недоиногента говорят, отобрать у него гражданство за плохие слова о России, хотя у нас, согласно Конституции, гражданство от нельзя, у меня это вызывает
2: недоумение. Понимаете, дело в том, что, еще раз повторю, депутаты, они всё-таки транслируют волю своих избирателей, у нас есть разные избиратели, есть, например, депутаты, которые выступают там за смертную казнь, и они говорят, наши избиратели за смертную казнь, поэтому мы тоже за смертную казнь. Вот Жириновский, допустим, Светлая память, так сказать Тоже выступал за смертную казнь За возвращение смертной казни А вы? Я, честно говоря, нет Я считаю, что тот мораторий, который мы до сих пор держим Все-таки, даже если есть 1% какой-то судебной ошибки И там обвинение невиновного Лучше Смертная казнь, знаете, у нас же она на практике существует Когда террористы оказывают вооруженное сопротивление То есть, фактически убит при задержании а, да, это не правосудная конструкция, но для тех людей, которые взяли в руки оружие против России, да, только, только такой исход.
1: Недавно гулял ночью по Набережной в центре Москвы, едет теплоход, там поет Данилка, которая ярко сердючка. Вот, допустим, у нас наводнен тот же шоу украинскими артистами, которые по понятным причинам ничего хорошего про Россию не говорили, но до сих пор как бы в рамках нашего шоу-бизнеса, и их песни транслируются на российских радиостанциях. Вот тут бы неплохо было бы запретить, но что-то никто не чешется. Ну, знаете... А, кстати,
2: тот же Данилка,
1: он же верко Сердючка пел на каком-то украинском концерте. Батька наш Бандера, Украина мать.
2: Да, это я знаю. Но вы знаете, запрещать в шоу-бизнесе это только делает рекламу. То есть вот сколько было разных запретов, по мне один не сработал. У нас много... Но ну, Галкина
1: же все-таки в реестры на агентов
2: внесли? Ну, внесли, ну, что Галкина от этого, он себе в Израиле на велосипеде катается и сейчас катается... пытается оспорить. Считает Также. нас быдлом всех Кто здесь остался, кто не уехал Поэтому это национальные особенность Этой, так сказать, вот категории людей Тут ничего не сделаешь Я могу сказать другое, что мне кажется, запрещать артистов там или запрещать кого-то не надо Просто не надо создавать им дополнительные преференции Если талант сердючки так дорог вот этим людям, которые на теплоходе мимо вас ехали Ну пусть слушают, сердючка не должен получать денег от концертов из бюджета Вот это самое главное То есть не может государство кормить с руки собственных врагов Тех людей, которые последними словами кроют и государство, и общество, и людей, которые в нем живут Вот этого государство делать не должно а если у людей у нас, слушайте, у нас украинская, он и сколько сериальной продукции, которую украинцы делают, огромное количество. У нас огромное количество связей с украинцами. Ну, мы да, сейчас они спрятали это все, сейчас стараются не высовываться и так далее. Но опять же, возвращаясь к вашему вопросу: а что будет после нашей победы? Вот после нашей победы будем с ними сериалы снимать про слугу народа. Хорошо бы.
1: По поводу иноагентов еще коротко хочется узнать. Когда объявляется имя какого-то иноагента, меня просто называет и все. А мне бы... Я просто всегда хочу опираться на какие-то правовые основы. Я общесторонник правового государства. Вот когда вы сказали про смертную казнь, мне это очень понравилось, например. Потому, что, да, действительно, если есть какая-то вероятность ошибки, я бы не хотел, чтобы человек лишали жизни. И вообще, что это за стремление кого-то лишить жизни? Если мы говорим про террориста, было бы неплохо его пристрелить на месте, например. Ну, допустим. Вот смотрите. Объявляется имя иноагента. Во-первых, он иноагент какой страны? Не объявляется совершенно. Какие суммы от кого он получал? Я бы хотел знать. А иноагент просто называет ими, и все. И так совпадает, интересно, что, как правило, вы на списке иноагентов попадают те люди, которые делали какие-то не очень хорошие заявления, допустим, не только про Россию глобально, сколько про российскую
2: власть. И это вызывает некоторые подозрения. Ну, я думаю, что это связанные вещи. Они, если получают иностранное финансирование, то не для того, чтобы хвалить Путина, а для того, чтобы ругать Путина. это Но в общем, почему? в этом какая-то логика есть. Причем, Смотрите, задолго до
1: начало спецоперации в списки иноагентов попадали удивительные, на мой взгляд, люди, которые, как по мне, на самом деле никакого иностранного финансирования не получали, а просто оказались в этих списках, ну, просто вот потому что. Например, условный рэпер Моргенштерн оказался в списках иноагентов. Хотя глобально ничего плохого и про российскую власть не говорил. Просто, как по мне, он не нравился Бастрыкину. Вот, понимаете, вот не нравился Бастрыкин, ну, и уходил ну, список
2: иноагентов, нет, ну, просто нет, подозрение. Ну, нет, нет, ну, у, нас, у нас все таки в этом смысле органы власти руководствуются законом, их так не собьешь. У нас есть закон об иноагентах. Если доказано финансирование, они, если они видят финансирование из-за рубежа, там просто другой вопрос, что есть очень много людей, которые здесь открыли ИП, чтобы меньше платить налогов, а права зарегистрировали на офшор. За границей, чтобы получать доходы от воспроизведения И, соответственно, они получают, получают офшор юридическое лицо за границей Деньги А потом переправляет их на ИП, там, э, певец Фуняев И певец Фуняев, получается, что авторские права певца Фуняева Приносят деньги там, юридическому лицу А певец Фуняев получает от зарубежного юридического лица От голландского офшора, условно говоря, свои доходы Здесь. Да, он может, может быть обвинен в том, что он и, иноагент. Если он эту схему никаким образом не изменит и не как бы докажет обратное, что это его деньги, а что что это не израильская разведка, условно говоря, отправляет певцу Фуняеву эти средства. То да, там процедура есть. И Роскомнадзор он объявляет, как бы объявляет, прежде чем объявить, они обязаны эту процедуру пройти. И эта процедура достаточно трудоемкая. Там есть... участвуют разные органы, разные спецслужбы и так далее. Подтвердите, что каждый иноагент настоящий иноагент. Послушайте, есть, что бы... значит настоящий да, каждый, значит, каждый, ты каждый получал деньги за рубежа. Значит, каждый, кто объявленный иноагентом, получал э, зарубежное финансирование. Обстоятельства этого финансирования могут быть разные. Я уже сказал, что может ну, а сам их, себя вот, финансировал. А не показать, не предъявить общественности? Почему не предъявить общественности? Ну, мне кажется, что общественность будет шокирована теми суммами, которые получают многие наши либеральные бывшие журналисты и так далее, объявленные агентами, которые себе спокойно живут сейчас в Прибалтике или там где-нибудь в Германии не бедствуют и продав квартиры в Москве, также там покупают какие-то себе апартаменты. Я думаю, что общественность не проникнется к ним симпатии в связи с. Э, у нас просто, по-моему, нельзя публично так вот взять личные данные человека, даже, ну, хорошо, он иноагент, но это же не то, что он поражен в правах там в каких-то. Иноагент – это означает, что он должен просто отчитываться своей финансовой деятельности, то есть быть прозрачным перед налоговыми органами. Но ну, у нас налоговые Но органы... Но у нас его на
1: работу никто не возьмет. Будем откровенны
2: Налоговые органы у нас, допустим, не публикуют состояние или там декларации бизнесменов. Только чиновников. А бизнесменов не публикуют. Ну, просто чтобы никого не обижать. Давайте согласить, будем... что статус на агент у нас равно клейму. Ну я не соглашусь, что это клеймо Дело в том, что есть же люди, которых признали инагентами, потом это признание как бы убрали. То есть а когда с кого они убрали, я не помню. Но вот сейчас год прошел, с кого-то сняли. Вот буквально на днях отчетность нужна. Вот человек отчитывается. Вот я такой то вот я получаю вот это, вот это, вот это, вот, это, вот по такому-то такому контракту так-то, так-то таким у меня легальные основания Он эту отчетность предоставляет. И если он в течение года эту отчетность предоставляет, к ней нет вопросов, то этот статус снимается. Не могу не спросить,
1: злые, а может и добрые языки сейчас распространяют по лучшим Телеграм-домам новости о том, что, возможно, вы будете баллотироваться на пост мэра Москвы.
2: Нет, я не собираюсь баллотироваться на пост мэра Москвы, я возглавляю штаб общественной поддержки Сергея Семеновича Собянина, мэра Москвы, вот, и мне за глаза вот этой работы хватает. Я не являюсь каким-то талантливым хозяйственником, никогда не делал вид, что я им являюсь. И у меня нет никаких амбиций, так сказать, в этом плане какие-то делать заявления политически, как делают мои товарищи по Думе, которые действительно баллотируются от разных партий в мэра Москвы: uh -huh. Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов вот три партии на вскидку. Леонид Зюганов он не в Думе, но он тоже баллотируется мэром Москвы. Так что конкуренция есть, есть достойные кандидаты. Но я лично считаю, что за то время... Понимаете, я... у меня есть еще один недостаток. Наверное, тоже надо извиняться, по идее, как за стажировку за границей. Я родился и вырос в Москве. Я коренной москвич. Так что плохого в этом? Это плохо. Могу потом отдельно объяснить, почему это плохо. Но суть вот в чем, что я вижу, что было в Москве, там, в 90-е, что было в 2000-е, что поменялось после прихода Собянина и каким образом Москва изменилась. Я со многим не согласен. Я не говорю, что я согласен со всем, что мне все нравится. Мне не нравятся самокаты, которые ездят, черти как. Мне... Вот, кстати, результат. На меня наехали. Вот, вот. вы видите, Вот мы скоро в Думе запретим, как вы правильно сказали, что они все запрещают, мы запретим ездить без номеров неопознанными, чтобы штрафы платили, и ответственность была за наезд на человека на самокате. Но я говорю, что может что-то нравится, что-то не нравится. Но есть абсолютно важные, конкретные, прорывные вещи, которые делает Москву. Действительно, современным красивым городом С этим не спорят даже те, кто Собянина Не любит и не собирается за него голосовать Но все равно, вот действительно Это человек, который сумел Вместе со своей командой это сделать Это очень тяжелый, очень большой труд И за это Это вызывает уважение, и у меня лично Желание поддержать, чтобы это Как-то продолжалось дальше У вас
1: есть избиратели, они в случае чего могут Не понять, а у меня слушатели, которые не поймут Если я в контексте этого разговора не спрошу вас Про президентские выборы, для того чтобы чтобы быть президентом России, не надо быть
2: хозяйственником, не собирайтесь претендовать
1: на... Президентское кресло в 2024 году
2: Вы знаете, в России быть президентом Это своего рода аскеза То есть, это такая схема То есть, это такое а монашеское бы все можно, но нельзя Это монашеское служение Это требует такой внутренней самоорганизации дисциплины Я от этого далек Хорошо это или плохо, я не знаю Но это точно Со мной этого не случится У меня есть мои избиратели, которые мне доверили Ту работу, которой я сейчас занимаюсь и я буду продолжать по мере сил Ей заниматься Иван Панкин и Петр Толстой, заместитель
1: председателя Государственной Думы Делаем небольшой перерыв, после этого продолжим
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть Что сказать Продолжаем
1: диалоги Иван Панкин и Петр Толстой, заместитель Председателя Государственной Думы Не так давно, например, Володин Главный по депутатам В Госдуме говорил, что то английский язык ⁇ это вообще и вымирающий язык. Вот. А вы в свое время тоже говорили, что нам надо что-то делать с англицизмами, напасть какая-то просто. И я не могу вас не спросить, чем вам, скажите, пожалуйста, так помешали англицизму в русском языке.
2: Когда молодые люди все время употребляют слова не русские по своему происхождению, они просто хотят казаться умнее. Когда это употребляют люди взрослые, то это просто от бедности речи. Когда говорят там каворкинг или... Значит, нейминг, шейминг и так далее. Ну и дедлайн тоже по большому счету. Ну можно всегда найти замену этим словам, если у тебя, но ну, если ты прочел хотя бы там 15 книжек за жизнь. Если ты не прочел 15 книжек за жизнь и ты научился жонглировать этими словами, у тебя есть шанс получить MBA в высшей школе экономики или там, где их раздают, не знаю, в каких зарубежных университетах. Но если такой цели нет, то Тогда мне кажется, все-таки лучше и правильнее употреблять русские слова. А это не скатывание
1: в архаизм случайно, скажите, пожалуйста? Нет, ну, вот но... по порядку. По порядку. Ну, я давайте. Я просто считаю, что старшее поколение занимается архаикой, когда э, говорит, что у нас напасть с англицизмами. Я про... на простом примере объясню. Э, ведь э, э, Лев Толстой все-таки имеет к вам отношение, напомните? Же, да, да, он да. мой прапрадед. Вот. Война и мир. No, no. У нас сколько времени была напасть с французскими словами, с немецкими словами, что-то никто не жаловался. Сейчас у нас есть в обиходе абажур, я уж не буду говорить про огромное количество…
2: рестораны, и тротуар. So... Ну, послушайте, дело вот, в том, что… Футбол uh, и да, так дальше. Футбол. Нет, язык – это живое, безусловно, явление, он, он развивается, он впитывает в себя какие-то слова. Но когда люди просто жонглируют англицизмами, нанизывая один на другой то вот этот нейминг шейминг и вся, вся вот эта чушь, а еще и лучше они называют, значит, дома таунхаусами, вот эти коттеджные поселки, там какая-то, значит, голден ривьера, ну и так далее. Это же все просто, но ну, на мой взгляд, это не я не, не сторонник никакой архаики. То есть, пожалуйста, говорите, как вам удобно, но нормы литературного языка никто не отменял. В этих нормах литературного языка и в жизни нет такой идеи, что русский человек объясняется какими-то терминами из самоучителя по информатике для пятого класса. Это ну, просто в чистом виде безобразие. Это, как бы, как бы вам сказать, это отсутствие гигиены. Вот. Это вот когда вы, вы встречаетесь с человеком, понимаете, что он дня три не был в душе. Вот у меня такое же чувство от людей, которые разговаривают англицизмами. То есть для меня это неприятно, но я допускаю, что, конечно, в определенных сферах, в определенных профессиях, да, это нужно, важно, и люди только так друг друга понимают. Просто технические термины, они не должны распространяться на общепринятые нормы литературного языка, вот и все. А то, что касается языков, вообще, конечно, их надо учить, надо знать языки, и неплохо знать английский, потому что это язык, вероятного противника, и неплохо знать и французский, и немецкий, и испанский. И то, что сейчас дети учат языки, это очень полезно. Вымирающим английский вы при этом назвать не можете. Как считает Володин? Значит, Володин, когда говорил о вымирающем, он имел в виду следующее, как я во всяком случае его понял, что в ближайшие там двадцать-тридцать лет надобность для русского человека в общении на английском языке она будет только уменьшаться. Вот и все. А то, что, конечно, есть люди, которым он нужен и которые без него не могут работать, но наверняка такие есть и с любым языком, и с китайским тоже такие есть. Вот у китайского больше перспектив, чем у английского, как мне кажется. Хороший перспективы, перспективы начинать. в китайский. Ну, почему? Французский можно учить, вся Африка на нем разговаривает. Можно испанский учить, чтобы общаться с ну, латинской вот, испанский Америкой. Испанский
1: это второй язык в мире, да, по популярности. Вот.
2: Ну, понимаете, английский-то понятно, что он простой, и на нем все говорят. И вроде как он самый, самый популярный и самый первый. Но если человек, человеку нужен английский, чтобы объясниться в гостинице в Турции, совсем не обязательно его 10 лет мучить в школе этим английским. У нас огромное количество в образовании таких фейков, которые мы постоянно сами поддерживаем. О том, что у нас вот прекрасно преподаются иностранные языки. Да нет, они у нас не прекрасно преподаются, особенно в провинции. У нас плохо дети знают иностранный язык. У нас устаревшая методология преподавания иностранного языка, и самое главное, у нас мало возможностей для практики, потому что язык – это, прежде всего, практика. И если бы, допустим, у нас по-другому обстояла ситуация, может быть, действительно, все бы разговаривали только на английском языке везде. Но у нас русского туриста легко очень отличить от многих других, именно в силу того, что особенно старшее поколение языков не знает.
1: Это не вопрос спора, я чуть-чуть попытаюсь сейчас расширить. Я просто... Почему спокойно, например, я смотрю на англицизм? Потому, что никто не обращает внимания на такой простой аспект. За счет, в том числе, этих слов расширяется русский язык. Мы, по сути, поглощаем новое количество слов. Если раньше дедлайн было чисто английским, то сейчас дедлайн... Deadline может совершенно спокойно говорить любой человек.
2: И оно уже не кажется английским словом, оно превратилось в русский, а в это, русское слово. Ну, можно согласиться с вами только отчасти. Дело в том, что у нас довольно много людей, которые не понимают, что такое дедлайн. И вот, допустим, работая в средствах массовой информации, когда вы между собой говорите про дедлайн, это одно. Когда вы говорите это в эфире, совершенно не факт, что вашим слушателям, вашим зрителям, понравится вот эта история с дедлайном, не, не все это понимают, и надо уважать тех людей, которые не понимают англицизмов, а у нас происходит ровно обратное, у нас любой чинуша, чтобы казаться современнее, ярче и, так сказать, умнее, сыпет просто этими англицизмами, Еще раз говорю, просто нанизывая один на другой, если послушать современных вот этих выпускников разных наших модных вузов, которые публично где-то выступают, они только так и говорят, и вставляют еще всякие вин-вин, там вот это вот все. Ну, то есть, понимаете, это же вопрос не, не, не в том, что мы против там, языка, вопрос просто в уважении к тем людям, которые этих слов не знают и знать не собираются и имеют право, потому что это слова не русские. Хорошо, вы на законодательном уровне собираетесь как-то запрещать англицизм? На законодательном уровне, я считаю, что должно некоторое время пройти, чтобы те причины, по которым нужно сокращать количество англицизма, стали для всех очевиднее, а что надо точно запретить на законодательном уровне, это вывески и публичные... вот использование английского языка в уличном пространстве, допустим, потому что это создает чужое уличное пространство. Когда у вас вывески магазинов на другом языке в стране, это, извините, этого нет нигде в мире, это только у нас. Это вот остатки той колониальной эпохи, которую мы пережили вот прошлые 30 лет. На мой взгляд, с этим надо расставаться. Но у нас же всегда правительство говорит о том, что ну как же мы можем обидеть бизнес, ну как же, они же понесут издержки, они поменяют вот эти лампочки светящиеся вместо Гуччи, напишут Гуччи. Понимаете? То есть, да, Бизнес-то вот. бизнес он не, не затрудняется как бы надурить правительство там на сотни миллионов рублей, не, не, не в лампочках дело. Дело в принципе, если ты живешь в России, вывески все на русском языке. Точка. Вот такое правило должно быть. Никаких английских слов на улицах. Никаких Golden Palace. -ов. Хватит уже. Ну, сколько можно? В 2011 году на Украине, в Киеве, я был в Национальной галерее. Там все подписи к картинам на двух языках. На украинском, на котором в Киеве на тот момент никто не говорил, и на английском. И я спросил экскурсовода, я говорю, а кто у вас больше всего посещает Национальную галерею, а это в принципе Национальный музей, это как у нас Третьяковская галерея, ну то есть это сокровищница украинской живописи. Кто больше всего посещает? Она говорит, русские. На втором месте там казахи. На треть... Я говорю, а почему вы пишете на украинском и на английском, если у вас посещают русские, казахи, которые говорят по русски? И так далее. А нам так сказали. Нам сказали: только вот на только не дай бог, чтобы на русском было, только на украинском и только на английском. Вот с этого все начинается. Понимаете, вы только начните писать. Дальше у вас следующий шаг это появление в книжных магазинах, например, в Москве полки, где стоят там Пушкин, Достоевский, Куприн, и сверху написаны книги российских писателей. Это что такое? Я специально даже не поленился, спросил у продавца. Я говорю, вы, вы в курсе, что вот эти все люди, они никогда себя не считали российскими писателями. Они русские писатели. А она говорит, у нас директор Ашот Гургенович сказал так написать. Понятно? Вот а что Гургенович, происходит.
1: Это стоит, хорошо. Смешно. Спасибо большое, Иван Панкин и Петр Толстой, заместитель председателя Государственной Думы России, были здесь, остались довольны. До
0: свидания. Беседуем с теми, кому есть что сказать.